0: Är det vettigt att godstrafiken mellan Finland och omvärlden köts av passagerarfärjor? Är det klokt att långtrada chaufförer och glada kryssningsresenärer åker av och an på Östersjön tillsammans? Eller kan det tvärtom vara så att det skulle finnas betydande miljövinster att hämta om de nödvändiga frakterna sköttes på ett annat sätt? Finland är en ö och fullständigt beroende av sina sjötransporter. Men nu skärps miljökraven och framförallt klimatutsläppen måste ner också till köss. Vad kan man göra för att göra sjöfarten mer miljövänlig och borde någonting förändras radikalt? Det ska vi fundera på här i slaget efter tolv dagar heter Maria Nylund. Och med mig för att fundera kring de här sakerna så har jag riksdagsledamot Mats Lövström från Svenska Folkpartiet. Hej och välkommen. Tack så mycket. Du representerar också Åland, som bekant. Och så har vi Thomas Döpel, direktör vid Räderie Finlein. Välkommen du också. Tack så mycket. Det där, ja, miljövänlighet till kös. EU-kommissionen vill att en allt större del av våra transporter ska ske till kös transporterna på landsvägarna eh, borde minska av klimatskäl. För kötransporter är miljövänliga och, och släpper idag ut knappt 3 av de globala koldioxidutsläppen. Problemet ändå, eh, med skötransporterna är att eh, i, och med, eh, i och med att utsläpperna förväntas Öka massor i och med att också sjötransporterna förväntas öka. Alltså, sjötransporterna blir, blir fler och i och med det också utsläppen. Man förväntar sig att sjötransporterna kommer att växa med 50-250 procent fram till år 2050 beroende på hur den ekonomiska tillväxten ser ut. Och, och det innebär att utsläppen också måste ner inom sjöfarten. Det har den internationella sjöfartsorganisationen IMO slagit fast att utsläppen borde halveras jämfört med nivån 2008. Och EU är också inne på samma linje EUs utsläppshandel kommer också att börja gälla sjöfarten och både koldioxid och metanutsläpp kommer att räknas med. Metan kommer ju från de här nya LNG-drivna fartygen som vi har diskuterat här i slaget efter 12 också tidigare. Så jag funderar Thomas Döpel från Finlines berätta hur stor press sätts nu riktigt på rederierna att göra någonting åt sina klimatutsläpp
1: skulle du säga? Ja, Tack Maria. Först så skulle jag vilja tacka för att vi diskutera två så viktiga ämnen som fungerande transporter och miljöfrågor de går hand i hand och det här är ju inte någonting nytt som vi diskuterar idag som du nämnde sedan 2008 så har det funnits på agendan att vi måste så hela näringen tillsammans få ner vårt CO2 fotavtryck och överhuvudtaget ta, ta miljöfrågor mer på allvar det är helt enkelt så att miljö och ekonomi, det går hand i hand så vi tar det ytterst allvarligt och det är precis i centrum av hela vår strategi att förbättra vårt resultat och minska vårt miljöutsläpp.
0: Mm. Ja, ni vid Finland så har rätt nyligen beställt flera nya fartyg men, men ni har inte valt det här LNG som, som bränsle fast det nu så här allmänt taget ses, anses som ett miljövänligare alternativ än vanlig diesel varför har ni inte valt LNG?
1: All teknologi allt bränsle som idag finns tillgängligt i tillräckligt stora mängder på marknaden ses nog av samtliga rederier som någonting av en övergångsfas. Frågan mellan diesel- eller LNG-drivna huvudmaskiner kan argumenteras. Vi har gått in för en så kallad hybridstrategi där vi kombinerar en hel massa teknologi ombord. Vi använder oss av solpaneler, av laddningsbara batterier. Vi satsar otroligt mycket på allt vad som sker under vattenytan. Vi har till exempel på våra nybyggen installerat någonting vad vi kallar för air lubrication. Vi använder alltså luftbubblor för att Minska friktionen och tillsammans med de här lyckas vi driva ner totala behov av energi för att driva fartyget framåt. Jag tror att det är mycket frågor och det, det väsentligaste är att oberoende vad för bränsle, fossila bränslen man använder idag, så bör vi alla minska energiförbrukningen. Även landström som vi har installerat på, på våra nybygger bidrar naturligtvis till det här. Mm.
0: Ja, bränsle, bränslet är ju liksom den här huvud, huvudboven att säga vad gäller sjöfartens miljö, miljöutsläpp. Före den här diskussionen så har jag talat med Mikko Heikele, han är sjökapten till utbildningen och han ska diskutera vid Helsingfors universitet så småningom. Hans forskning handlar om bland annat bränsleåtgången på passagerarfartygen och vilka klimatutsläpp det förorsakar. Han anser till exempel att en LNG som bränsle är en återvändsgränd. Håller du med om det här?
1: Jag skulle definitivt inte kalla något för något, jag kallar dem för, för övergångsteknologi innan vi har mer miljövänliga bränslen. Både dieselmotorer och, och, och gasmotorer kan använda så kallade biobränslen när det finns tillgängligt i till tillräckligt stora volymer och, och när själva infrastrukturen för att få det ombord utvecklas.
0: Mm. Vad, vad talar vi om för tidsperspektiv här? När tror du att Finlands fartyg kan börja köra på förnyelsebara bränslen helt och hållet?
1: Vi hoppas på att vi, vi skulle se uh, biobränslen ombord redan nästa år. Vi har många lovande projekt var man blandar bränsle. Jag har tyvärr inte en insikt i hur själva uh, världsproduktionen av de här Uh, framskrida. Det som vi vet idag är att, att det tyvärr finns i alldeles för små mängder för att kunna täcka behoven. Sen är det också en politisk prioriteringsfråga. Hur mycket av biobränslena som riktas till uh, luftfarten eller till landsväxtrasport? Vi är alla beroende av att minska våra fotavtryck och, och uh, vi har alla Mer eller mindre samma, samma vägkarta som mm. för oss.
0: Mm. Alla skulle behöva de här biobränslena men, men, men tillgången på dem är, är nu begränsad och, och inte direkt så som det ser ut nu. Um. Så vi får väl vänta på det än så länge. Mikko Häkler själv hade tyvärr inte möjligheten att medverka här idag men han hör till de som tycker att man redan nu kunde göra ganska radikala förändringar i hur vår sjöfart är uppbyggd och på det sättet får ner utsläppena ordentligt eh, redan före man alltså får tillgång till de här biobränslen någon gång i framtiden. Det där, fast han inte själv kunde medverka här idag så tänkte jag att vi skulle diskutera några av de här Rätt så radikala lösningarna som han ser att man skulle kunna göra då till kös. Han säger bland annat att det är en fullständig myt att det skulle vara effektivt att låta passagerarfärjorna sköta en stor del av frakten. Så som vi gör idag, till exempel Viking Line och Talixilia sköter ju en stor del av styckegodstransporterna. Det, det är inte energieffektivt att låta ett flytande hotell sköta frakt. Transporta. Vad tänker du om det här Mats Lövström, eller är det bra eller dåligt att vi har passagerarfärjor som sköter godstransporter?
2: Om jag först bara tackar Maria och först eh, kommenterar det Thomas sa, så är jag helt enig om, om den färdriktningen som, som han säger, också gällande eh, både diesel och, och eh, LNG som en övergångsteknologi. Och eftersom biobränslen behövs till bland annat flygtrafiken också och det finns alldeles för lite eh, produktion av de här bränslena så att, att spara energi genom att till exempel bygga nya energieffektiva fartyg som är betydligt effektivare än de, de, de fartygen som de ersätter så det är en del av, av, av den här övergången till förnyelsebara bränslen för alla fossila bränslen bränslen igen övergångsteknologi. Och vi har ju sett att Viking Finlines, Vikingline, Tallingsilja, alla investerar i, i nya fartyg och har liknande lösningar som de som, som Thomas presenterade. Sen till själva frågan att, att är, det, är det smart att, att ha så kallade ROPAX-fartyg, alltså färger där man blandar både passagerare och, och, och frakt. Och personligen så tror jag ju att det är en viktig del eh, och, och att det är en effektiv eh, transportmetod. Eh, och det ser man också inom flygtrafiken att till exempel flygen har ju också både passagerare och frakt i samma, samma, samma enhet. Så att man slipper flyga med ett renordat passagerarflyg och ett renordat eh, fraktflyg. Och tittar man på, på egentligen alla rederier, Vasaline, Heckerö, Finnlines Viking och Silja som trafikerar Finland så har man ju samma upplägg även om man har lite olika grad av passagerarkapacitet med att alla, alla har den här affärsmodellen. Men det är viktigt att komma ihåg att det här gäller bara en del av, av, av sjöfarten, att på Östersjön trafikeras ju dagligen 2000 fartyg och bara en liten, liten bråkdel är de här så kallade ropax som har både roll-on och roll-off och, och, och passagerare. Att den största delen av, av också Finlands export och import så går ju på renodlade lastfartyg eller bulkfartyg eller oljetankers Så att, att det är den här styckegodsen, livsmedel, paket läkemedel som går på, på, på färjor eftersom de är beroende av, av tidskänsliga transporter som regelbunden linjetrafik med regelbundna tidtabeller kan erbjuda.
0: Mm. Ja, ungefär hälften, 50-60% av allt det här styckegodser importeras och exporteras just på de här bilder Färjorna, så en ganska betydande del ändå av, av frakten så sköter det ju i dagens läge. Den här kritiska rösten Mikko Häckel, han skriver i ett mejl till mig i morse att, att passagerarfartygerna är den minst energieffektiva transportformen. Utsläppen per transporterat ton last är flerdubbelt högre jämfört med lastfartyg skriver han. Eh, vad, vad säger du Mats Löfström? Borde man separera frakten eh, från passagerartrafiken. Skulle det finnas någon idé? Man kunde kanske klara sig med färre antal fartyg då? Och
2: det är klart att desto större fartyg desto mer effektiva får man dem. och Det ser man ju om man ser den oceangående sjöfarten från till exempel Kina till, till Europa. att De fartygen så har blivit helt fruktansvärt enorma och på det viset blir mer effektiva. Men, men och det är klart att ett passagerarfartyg eller en färja inte blir lika effektivt som att, att flytta gods som ett renordat lastfartyg. Men, men ett renordat lastfartyg så har ju inga passagerare. Och hur skulle du då ordna den nödvändiga passagerartransporten som ju finns, både ruttresenärer och, och andra resenärer som behöver resa? Att, att det måste ju också tillgodoses. Så att det är klart också att, att med flygfrakt så skulle det bli mycket effektivare. Och flygplan som DHL eller UPS har skulle sköta allt det istället för att det skulle flyga i Finners liksom, belly under passagerarstolarna. Men eftersom de där passagerarna ändå behöver resa någonstans så är det effektivt att kombinera de här, eh, de här verksamheterna på det sättet som till exempel Finlines, Viking och Silja gör.
0: Ja, ni, vi, Thomas Deppel, ni, har, ni har kritiserat det här systemet- med att frakta gods på passagerarfartyg. Berätta, hur tänker ni vid Finlands?
1: Tack Marie. Här, här skulle jag vilja korrigera lite. Om, om budskapet har uppfattats- som att vi kritiserar den här modellen- så, så är det helt fel. Eh, Mats lyfter en viktig fråga. Vi, vi använder ibland fakta men vi talar om Ropax. En färja- officiellt kallas det, det ropax betyder att, att man får transportera mer än 12 passagerare eller chaufförer ombord. Och, och en stor del av vår trafik är faktiskt kanske vi kan kalla det färgetrafik uh, Olika rederier har olika balans mellan kapaciteten på, på frakt eller bildäck och uh, på passagerarsidan. I, idag det, det är få som känner till men, men våra färger som går från från Nordendal via Åland till, till Kapellskär som ligger en timme utanför Stockholm- kan, kan redan i data 550 passagerare plus deras bilar- men utöver det kan vi transportera 200 På den nybyggen som vi har på gång- så kommer i trafik år 2023, alltså bara om ett år. De kommer att kunna ta upp till tusen passagerare- en del nyttopassagerare, en del är chaufförer. Men alla ryms med. Så att jag, jag håller med Mats om att, att det finns ett behov av att både kunna transportera frakt och passagerare. Och att kombinera de två modellerna är inte alldeles dödsfött eller så svart och vitt som, som Mikko kanske här har, har tolkat det. Sen... Det är frågan vilken balans och vilken affärsmodell man själv tror på hur hu hu den allokering man har mellan, mellan passagerarservicen och, och frakttrafiken. Uh, så att, ja, jag hoppas att det här korrigeras. Det som vi har lyft kritiskt röst till är att, att speciellt nu under pandemin så uh, omformades trafiken när passagerartrafiken blev avhuggen på grund av statliga beslut. Så, så var det klart att de som hade affärsmodellen som baserar sig på passagerartrafik i första hand eller ombordförsäljning fick det knepigt. Och det har vi en stor förståelse för. Men att man samtidigt med de ambitioner man har med, med miljökrav och, och, och den utvecklingen samtidigt går in och stödjer en ansenlig mängd färger med en ansändlig summa pengar för att hålla igång det med motivering att den behövs för frakttransporten. Det var där vi höjde en kritisk röst. För det stör marknaden. En av våra färjor idag på rutten som jag beskrev mellan Finland och Sverige tar 200 långträder. Det motsvarar i princip samma kapacitet som de fyra färjorna som Viking och Silja har att trafikera på Åbo tillsammans. Och vi har två avgångar per, per dag. Och vi hade och har än idag kapacitet över som ska räcka. Så vi såg det som en marknadsstörning och då, då lyfte vi en kritisk röst i det. Men vi har en förståelse om det knepiga läget med, med pandemin. Och vi är mycket glada att den håller på att lätta. Och vi ser ju nu att Vilken Glory har ju vissa fantastiska siffror. Så det finns ett behov av att resa. Mm. Klart.
0: Men det som du beskrev, du beskrev alltså det här i en artikel som publicerades här i en, en, en tidning som, som ges ut av Åbo universitet och, och där beskrev du just det här att, att de fyra passageraraffärer nu som under pandemin fick köta frakten så, så ni kunde ha skött det med ett enda fartyg och med 80% mindre utsläpp. Och det här gäller väl kanske fortsättningsvis då att frakten kunde skötas effektivare av av ett enda fartyg och 80 procent mindre utsläpp? Eller, eller tolkar jag det här nu fel,
1: Thomas, det fel? No, Tack. Under pandemin var, var passagerartrafiken i princip var, var fullständigt stoppad av statliga beslut. Så, så ansåg vi att, att vi ska kunna köta de nödvändiga transporterna, både, både av... av kritisk personal som resa som, som sagt har vi en, en, en hög passagerarkapacitet. Över tusen passagerare kan vi per dag i var riktningen riktningen transportera och vi har en stor kapacitet på bilägg. Så den balans eller utnyttjande grad som passagerar utrymmena hade under de månader som statliga stöd delades ut för att säkerställa en tillräcklig kapacitet äh, var eventuellt lite snedriktad och den kan översättas också till, till CO2-utsläpp eller, eller andra mm.
0: Så Ni tycker båda att, att det fortsättningsvis motiverat att ha att det här systemet som vi har alltså att passagerarfartyg köter en stor del av, av godstrafiken och, och just för att också passagerare ska kunna då ta sig mellan Sverige och Finland och framförallt Åland för, för det där. Maria får, jo, får jag bara absolut. kommentera
2: att, att när vi säger liksom en stor del av godstrafiken så det gäller det en stor del av styckegodstrafiken mm. men, men annan godstrafik jag menar det finns massor av annan gods. som 90% av Finlands export och 80% av importen går till sjöss men den största delen av volymerna så går på renordade lastfartyg Eh, Bulkfartyg, eh, tankers, kemikalietankers, rålietankers, eh, containerfartyg. Att, att den stora procenten av alla, av alla volymer som går på den typens fartyg. Eh, det här segment, segmentet, alltså linjetrafik som, som Finlands Viking, Silja, Eckerö, Basaline eh, bedriver. Det är en nisch, och det är en nisch som passar för styckegods. Men, men inte kör du, kör du bulkvaror på det. Så att det gäller att komma ihåg att, att det är ingen helig graal. Att även om du alla ska bidra till att minska utsläppen. Och jag tycker våra passagerare därier med, med, med Finlines, Viking och Vasaline och Silja som har byggt nya fartyg som är otroligt mycket mer energieffektiva än de fartygen som de ersätter. De, är, de håller på att adressera de här pro problemen, men det är viktigt att komma ihåg att det finns 2000 andra fartyg på Östersjön varje dag än de här färjorna. Mm.
0: Men vi ska prata om de här passagerarna och vad det betyder för Åland. För um, om man tänker nu på, på såna här konkreta förslag som då den här kritiska rösten Mikko och föreslår att man skulle kunna göra för att få ner de här utsläppen inom sjöfarten idag, så konstaterar han att Åbolinjen är jättesvår att åtgärda. Det finns egentligen ingenting annat att göra där än att skippa Åland, säger han. <laughs> och det där passagerarfartygen är ju självklart särskilt viktiga för just Åland och ålänningarna som är i till Finland och Sverige. Men, men han, han är faktiskt jättekritisk till den här, all den här trafiken som idag sker via Åland. Och han menar att det här skulle finnas betydande miljövinster om man skulle minska på trafiken till, till Åland. Va, vad säger du om det här Mats Löfström?
2: Man blir lite ledsen att höra den argumentationen för det är klart att Åland också måste ha trafik, att det är en, det är en ö. Och Finland är också en ö. På samma sätt måste vi ha flygtrafik. Att bor du i Tyskland till exempel så då kan du sätta dig på ett tåg någonstans för att sköta ett affärsmöte. Men kommer man från Finland så måste man flyga ner ett par timmar till kontinenten för att sköta det. Att, att Finlands geografiska läge är tyvärr inte lika attraktivt och ur ekonomiskt perspektiv eh, som till exempel Holland eller Tyskland. Och på samma sätt så är det med Åland i den här helheten att Åland är en ö. Som är isolerad och därför behöver ha trafik för att man ska kunna resa därifrån. Eller komma tillbaka precis på samma sätt som alla andra orter i Finland. Och om inte fartygen skulle få ta i land på Åland eller skulle köra förbi. Hur skulle man då sköta den där trafiken? Ett konkret exempel är att jag själv kom till riksdagen från Mariahamni i måndags. Och det var 320 bilar som rullade på på ett av rädderierans fartyg och 200 på ett, på, ett, på ett annat fartyg som skulle till, 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 till Stockholm. Alltså volymerna och behovet att, att resa i samband med påsk för att träffa familj, släkt, åka på arbete som i mitt fall. Att det finns ju också från Åland så att jag vet inte riktigt hur jag annars ska ta mig till, till riksdagen med tanke på att, att finnar bara flyger två gånger per vecka mellan, mellan Mariahamn och Helsingfors. Att, att färjorna är min liv
0: det att man skulle skippa att ta i land i Marihamn på exempel linjen Helsingfors Stockholm skulle, skulle kunna medföra en bränsleminskning på 30%. procent Det är ju ganska mycket och på åbo skulle det minska med 17% för vilken grej som man då lät bli att ta i land i, i Marihamn. Och frågan är väl kanske att, att, att behöver alla de här fartygarna som, som tar i land varje dag behövs de alla? 22 fartygsavgångar per, per dygn har vi här med Mats räkna ut att, att det är, um, behöver Åland med sina 30 000 invånare så här många fartygsavgångar.
2: Men svaret på den frågan är säkert att ibland behövs de där avgångarna. Som till exempel nu under påsken så var, var säkert de flesta färgerna var, var helt fullbokade, nästan alla avgångar. Eh, och, och vissa turer är helt fullbokade där det kan vara svårt att få plats. Men, men inte skulle, vissa dagar skulle inte alla avgångar behövas utan, utan då skulle man klara sig med mindre. Men det, problemet är när bokningsläget fluktuerar över säsong och under vissa veckodagar att det inte alltid finns plats. Att skulle du gar, kunna garantera att det alltid finns plats så skulle man säkert kunna klara sig med, med färre, färre avgångar i sig. Men, men samtidigt måste vi komma ihåg att vi har en fri marknad och en marknadsekonomi där vi har många rederier som trafikerar mellan Finland och Sverige och via Åland. Och de måste ju fatta sina egna marknadsmässiga beslut att det är ju inte Åland som har beställt den här trafiken utan det är rederierna själva som, som väljer att gå in via Åland.
0: Det har ju förstås att göra med det här skatteundantaget. Därför är Åland så jätteintressant eftersom de rederier som tar i land på Åland så, så kan du ha taxfri försäljning ombord. Vad tänker du Thomas Döpel om den här, de här 22 fartygsavgångarna per dygn? Alltså, det, det kan vara ganska trångt i, i hamnen i, i hamn och i Longnes på natten.
1: Vi har inte mycket erfarenhet av, av anlöp till hamn Vi gjorde något testanlöp förra sommaren för att ha en... en, en Reservhamn om det skulle bli en störning med Långnäs. Men jag tycker att Mats understrycker något som är mycket viktigt. och Det är att, att det är marknaden som egentligen sköter det. Och, och att se taxfri undantag som något fullständigt negativt så, så tycker jag att det simplifierar sanning. Vi kan enkelt jämföra med gotlands trafik Där ser ju en statlig upphandling på grund av att de måste säkerställa transporterna året om. Det som det har påvisat när man, när man har gjort det den här vägen är att, att den har kanske lättare anpassats enligt behovssäsongerna. Äh, det är betydligt mer avgångar nästan lika mycket som Småland faktiskt under sommarmånaderna. Medan man under tystare vintermånader så, så har, har färre anlöp. Så att vår... Starka ståndpunkter är att, att, att man borde låta marknaden fungera. Det finns andra lösningar också hur du kan få ner bränsleförbrukningen. Det är ju inte något revolutionerande Mikko har tagit fram. Han har räknat på hastigheter och, och så är det. Tyvärr växer bränsleförbrukning exponentiellt om man kör hårt. Så genom att sänka hastigheter får man betydliga inbesparingar. Vi har, vi har bestämt att vi har anpassat vår tidtabell för att kunna köra med en men med en lämplig hastighet som gör att, att våra fartyg konsumerar betydligt mindre än, än vid högre hastigheter. Vi har också valt att anlöpa Långnäs som ligger precis bredvid, bredvid ruttet. Så vi sparar nästan en timme jämförelse mot att vi skulle anlöpa Mariahamn. Uh, samtidigt är största delen av våra passagerare idag ännu bilburna. Vilket betyder att det, det är mindre viktigt kanske för dem om man anlöper mitt i Marihamn centrum eller Långnäs eller och ligger ungefär 20 minuters körväg utanför. Uh, framtiden får utvisa om det blir med, med, med våra nybyggen så mycket fotpassagerare också att det, det finns en anledning att, att helt enkelt våra kunder röstar för att vi ska gå till Marihamn istället. Inga konkreta planer på det är nu satt. Men, men han lyfter fram en, en, en fråga som har varit länge på bordet och det är att, att genom att anpassa farten så kan man sänka energiförbrukningen. Och energiförbrukningen korrelerar helt med, med ett resultat. Så, så länge marknaden får fungera så, så är jag direkt optimistisk att... att, att vi är på rätt väg.
0: Mm. Men finns det ett verkligt sådant här transportbehov skulle du säga, Mats när Du pratar in här om påsktrafiken, att då krävdes det mycket kapacitet. Men annars så fylls ju de här passagerarfärerna ganska mycket av till exempel de här picknickresenärerna som stiger i land i Marihamn och så åker de tillbaka till Åbo till exempel. Eller, eller sen då kryssar ända till Stockholm. Så är det så att du, du skjuter helt och hållet ner den här Mikko Häckilas tanke om att, 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 att det där... Att det kunde sig effektivare men man kanske kunde minska på fartygstrafiken- helt och hållet genom att just separera passagerare och, och frakt. Nej.
2: Jag, jag vet inte bara hur, det, hur man skulle göra, göra det- eller liksom hur mycket, skulle, vilka instrument och incitament man skulle ha för att göra det. Jag förstår liksom orsaken till det och jag tror att vi allihopa är eniga- att vi behöver få bort utsläppen från sjöfarten. Sjöfarten är på god väg, man har väldigt ambitiösa målsättningar- Ta konkreta steg för att göra det genom att byta bränslen eh, genom att eh, också förnya fartygen. Till exempel Vasalines nybygge och Aurora Botnia och sen eh, nu Viking Glory. De har ju bridbara propellrar, eh, ACIPOD-system som byggs, byggs i Helsingfors av ABB eh, för att till exempel göra handtiderna kortare. Eh, och på det viset kunna ha lägre hastighet och få mindre, mindre utsläpp så att alla gör ju vad man kan. Men det är klart att om man vill minska på utsläppen helt och hållet- så då borde ju ingen resa någonstans. Och det borde inte ske några transporter överhuvudtaget- utan man ska hålla sig på sitt ställe. Och det är ju inte ett sånt samhälle vi kan leva i- utan vi måste ju tro på, en, på att människor har behov av att träffa släkt vänner, eh, har behov av att resa på, på semester för att få en avkoppling. Och skulle de här människorna som åker på fartygen eh, och, och semestrar också- om de inte skulle åka på fartygen så vad finns det som, det som säger att de ska sitta hemma? skulle de istället åka på en, på en min, sista minuten resa till, till södra Spanien eller någon annanstans med billighetsflyg som också genererar ännu mycket högre utsläpp? Så att det är ju en komplex värld vi talar om där det inte finns liksom svartvita lösningar. Så därför så, så kan jag bara säga att, att färgtrafiken har absolut en framtid och den behövs för Åland men den behövs också för Sverige och Finland för att när vi nu lever i den säkerhetspolitiska omgivningen som vi gör som har förändrats i grunden sedan 24 februari och Sverige och Finland koordinerar sig allt mera så behövs också en folklig förankring för, för det arbetet och därför behöver vi resa mellan våra länder så att vi har en, en genuin folklig uppbackning för, för det samarbete och och att alla då ska sitta hemma och lastfartygen går helt utan passagerare, det är inte en verklighet jag tror på. Tvärtom så, så tycker jag att verkligheten vi måste fortsätta arbeta för är eh, mera miljö. Miljö och hållbara transporter genom att, att få tillgång till mer än nya bränsle, spara på energi när man kör, eh, hitta lösningar för att, att köra lite långsammare utan att på det viset behöva eh, tappa konkurrenskraften genom, genom att behöva förändra tidtabellen. Att det är den typen av lösningar som vi redan nu har incitament för och, och jobbar mot som är som den rätta vägen. Inte eh, svart, svartvita, radikala. Eh, åtgärder som riskerar att, att, att förstöra hela Finlands konkurrenskraft indirekt också. Mm.
0: Men, men är du orolig så här som åledning för att just om man nu tänker på att bränslepriserna skjuter i höjden och, och så kommer den här utsläppshandeln så kommer att göra det dyrt att, att släppa ut eh, klimatgaser så, så kan det bli så att rederierna börjar snegla på det här Ålandsstoppe som ett sätt att spara pengar. Är du bekymrad för det?
2: Ja, jag är mycket bekymrad över att kanske den här kan EU-regleringen som är på kommande. Inte så mycket för Åland men nog för, för Finlands konkurrenskraft. Om vi tittar på, på både vad egentligen facken och, och eh, Finlands näringsliv säger. som att Det här kan innebära miljardkostnader i ökade liksom, eh, kostnader för Finlands export. Och, och det kommer, det kommer i så fall eh, göra att, att fabriker kommer etableras på annat ställe än i Finland. Och det påverkar negativt hela sjöfarten och alla transporter, oavsett vilket bränsle man, man, an, man använder. Men det påverkar också finska arbetsplatser. Så det är kanske det som är mer oroad över det här bränsle och, och, och utsläppshandelsdiskussionen. Det betyder inte att jag tycker att vi inte ska göra någonting tvärtom och Finland har ju ett extremt bra track record på att vara i, 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 ha, ha teknologi också att egentligen om du tittar bygger du ett nytt fartyg oavsett om du bygger det i Finland eller i Kina så är det, det finns, nästan halva fartyget av finska för, företag som har världsledande energisparande teknik så jag vill inte ta bort sjöfarten utan jag vill att, de ska, ska, att den ska bli mer klimatsmart
1: Maria kan du göra ett Sista inlägg Absolut. ännu. Som, som rederi som satsar starkt på framtiden och som har totalt ungefär, över tusen anlöp till, till, Mariham, eller till Åland per år med, med dessutom ganska i tidtabeller från fastlandet så skulle jag vilja understryka att hela nyckeln till att tackla de, de framtida krav och utmaningar som miljö frågorna ställer oss vi, är att planera och satsa på retonnage. Ha en tillräckligt hög utnyttjandegrad. Och, och det, vi tror starkt på att ålderstrafiken kan utvecklas, även för vår trädjeri. Vi ser oss också som en färg så jag skulle säga att 100% av stycken stycke går, går mellan Finland och Sverige på färje egentligen idag redan. Det är definitionsfråga hur man upplever hur en färja ser ut idag eller i framtiden. Så att jag är definitivt inte orolig. Det kan hända att det ändrar lite trafikmönster. Och som jag tog som exempel så är tar ungefär en timme mindre än ett Mariehamnstopp. Så här har vi anpassat oss redan i förväg. Sen 2008 till idag med samma produktionskapacitet så har vi självmant lyckas minska vår energiförbrukning, totala energiförbrukning med 30%. procent, Så vi är på god väg.
0: Mm, just det. Så ni, ni litar på att de här eh, många bäckarna ska räcka till nu här och att det inte desto mer krävs några radikalare förändringar. Tror du Thomas Döpel att, att de här stigande kostnaderna som, som rederierna kommer att, att få känna av att, att det kommer att synas tala lite om eventuella förändrade fartygsmönster eller så. Men tror du att vi kommer att fortsättningsvis se de här passagerarströmmarna åka fram och tillbaka här över Östersjön i fortsättningen också?
1: Ja, jag tror definitivt att både godse och passagerarna behöver fungerande förbindelser till Europa, till grannländerna. Och hur balansen mellan frakt och passagerare ser ut i framtiden, det är en, det är en bra fråga Få kunde förutspå hur trafiken mellan Helsingfors och Tallinn skulle utvecklas. Men det är ju i princip två huvudstäder som nästan har vuxit ihop. Lite som, som Malmö Köpenhamn området Så... Definitivt så kommer det att ske förändringar. Vem som bäst kan förutsäga dem och förbereda sig för dem, det får tiden utvisa.
0: utvissa. Mm. Vår kritiska röst här, Mikko Häckle, han, han kom med en ganska lockande tanke här om att passagerartransporterna kunde ske helt och hållet med eldrivna fartyg om man skulle koppla loss den här tunga frakten.
1: Tror ni på det? Bra fråga, Ja, har... ja Bra
2: fråga, jag är inte ma mariningenjör heller. Så att...
1: vi, vi ser att eldriften kommer starkt. Men, men energibehovet på ett fartyg är helt annat än för en bil. Och, och än idag så diskuterar vi om de har tillräckligt räckvidd eller hastighet, bilar för att vara helt eldrivna. Uh, samtidigt behövs det stora satsningar på infrastrukturen: på laddningsstationer och så vidare. Så, som vi håller på att utveckla faktiskt idag. Så att våra nybyggen kommer att ha landström. Vi kommer säkert att göra delvis. Uh, en del av resan eller manövreringar på el. Så att jag, jag ser att första steget är, är hybridmodeller på fartyg och inte helt eldrivna mm. på sån här rutan.
2: Ja, Jag håller med Thomas att om, om du tittar på till exempel Elektra som FinFaris driver mellan eh, Pargas och Nagu eh, så det är ju ett, ungefär 10-15 minuter färgpass. Eh, ett sånt, med den batterimängden så skulle du inte kunna köra till Stockholm från, från Åbo utan det krävs mycket mer batterier och den teknologin finns inte nu att göra hela det och dessutom är det ett fartyg som inte skulle vara sjösäkert att köra hela vägen till Stockholm i alla, alla väder som befintliga fartyg men precis som Thomas säger den här hybridlösningen är väldigt intressant att framförallt när det gäller den här toppeffekten som vi var inne på tidigare att, att alla vet som har egen båt att ska du ha det där sista knopet ut så bränslökningen ökar väldigt kraftigt. Då. Och kan man då använda sig av batterier till exempel så är det en bra nytta. Mm.
0: En, en, bara en, en notera här att, att faktiskt ska man förlänga restiden med en halvtimme mellan Helsingfors och Tallinn till exempel gällande de här snabba, snabba turerna så ska man kunna halvera bränsleåtgången att så stor effekt har den där, den där sista i de högsta hastigheterna så att säga. Äter en, en massa, massa bränsle. No, men vi får följa med vad, vilka effekter den här utsläppshandeln kommer att ha på sjöfarten och, och hur, hur bränslena utvecklar sig. Vi avslutar dagens slag efter tolv här. Tusen tack till dig Thomas Döpel som är direktör vid FinLines. Och Mats Lövström från Riksdagen från Svenska Folkpartiet. Och representerar också Åland. Jag heter Maria Nylund.